1: Grand philosophe, poète dans l'âme,
0: la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. La défense du droit de manifester est malmenée à notre époque de grande polarisation. En tout cas, c'est ce que j'ai compris des propos du chef du Parti québécois ce matin, qui est au bout du fil. Bonjour, Paul Saint-Pierre Plamondon. Bonjour. Donc, c'est ça, hein? c'est le droit de manifester qui est malmené à cause de... À gauche, on dit que ce n'est pas une bonne manifestation, euh, celle qui s'en vient à Québec et celle qui a eu lieu à Ottawa par les prétendus camionneurs. Et euh, à droite, ben, on disait qu'il ne faut pas bloquer rien, euh, que ce soit de la part des Autochtones ou des Carrés-Rouges en 2012.
1: Ben, Ce que j'ai dit ce matin, c'est que la polarisation, clairement, gagne notre euh, démocratie, là. Et j'ai réagi de manière spontanée à ce que Gabriel Nadeau-Dubois a dit dans le point de presse de Québec solidaire juste avant mon point de presse. Il est venu dire, nous, on manifeste en fin de semaine, mais pas dans le comté de Catherine Dorion, pas dans Tachereau. Nous, on manifeste pour d'autres choses euh, dans un autre comté pour euh, une question environnementale. Et il vient dire, il y a les bonnes manifestations puis il y a les manifestations qui sont contre la solidarité ouais. donc il fait ces catégories de ce qui est permi- ce qui devrait être permissible parce que ce sont des bons sujets ceux du Québec solidaire puis ceux qui ne devraient pas être euh, tolérés et ça me faisait étrangement penser au discours d'Éric Duhem lui-même. On se souviendra que pendant les Carrés Rouges, mais à plusieurs reprises là, dans sa carrière radiophonique, il a toujours été contre les manifestations. Il a ridiculisé les manifestations. Mmh. Et là, tout d'un coup, quand ça fait son affaire, par contre, là, il fait l'apologie des manifestations. Moi, ce que je dis, c'est que manifester, ça devrait être bon pour tout le monde. Puis c'est important qu'on laisse une place équitable à tout le monde en échange de leur civisme. Mais plus, plus, je comprends que ça profite à certains partis de polariser en disant l'autre gang, c'était pas bon. Mais plus on fait ça, moins on écoute puis on laisse un espace, pire la situation va devenir. Puis là, il ben, faut prendre un pas de recul puis se dire c'est... on est déjà très fatigué, toute la gang. On est déjà dans une situation de fatigue psychologique collective. C'est drôle parce ah. que vous allez plus loin dans la défense du droit de manifester que
0: Claire Sanson, qui est la seule députée conservatrice qui a dit. On ne devrait pas faire ça. Les citoyens ont le droit de vivre librement dans leur ville. Je ne suis pas d'accord avec ça du tout. Okay, ce qui est, bon, être en porte-à-faux complet avec son ouais, chef. Là, <rire> avec <rire> son non, chef Éric du, du
1: conservateur que ça parle chose. Ben en oui, de, mais de, 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 de allez, oui,
0: mais c'est drôle que vous... Oui, mais c'est drôle, Paul-Saint-Pierre Plamandon, que vous alliez plus loin d'une certaine façon. Ben,
1: moi, j'étais l'avocat, vous... des j'étais l'avocat des carrés rouges. J'étais hein, l'avocat des carrés rouges en 2012-2013 et j'ai défendu les universités, les associations étudiantes ah, ah oui, c'était Jean dans quel Charret. contexte? préciser un peu, c'était « Jean-Charest » Jean Charest je, avait décrété l'association ouais. étudiante de l'Université de Montréal. Okay. Et, et Jean Charest avait décrété que c'était interdit de se rassembler et de manifester sur les, sur les campus. Et il avait gagné son injonction à certaines universités comme à Sherbrooke. Ça, ça, et c'est moi, c'est la l'avocat. fameuse loi
0: spéciale qu'il avait fait
1: adopter. Exact. Donc, c'était pas un décret. Ok, ok. Puis moi, je me suis battu contre ça de toutes mes forces et on a gagné. Ouais. On a battu le, l'injonction de, de, de Jean Charret et donc les étudiants avaient toujours le droit de se rassembler et de discuter. Euh, j'avais dit, une université, ce n'est pas un couche-tard pis c'est ce n'est pas vrai que vous allez euh, nous servir de la jurisprudence de centre d'achat pour limiter le droit de manifester. C'est important. Donc, moi, je l'ai fait pour les carrés rouges. Ouais. Et euh, vous réussi? Mentalité. Est-ce que ça avait marché? Oui, ouais, j'ai, j'ai gagné. On, a, on avait gagné. On avait gagné que... Euh, devant une foule de jeunes étudiants qui suivaient ça comme un match de hockey. C'était très particulier comme, comme plaidoirie, mais, mais mes convictions n'ont pas changé là-dessus. À droite comme à gauche, si on veut une société qui fonctionne, il faut tolérer les manifestations paisibles, là, même lorsque l'idée qui est mise de l'avant, on n'est pas d'accord. Ce que Québec mmh. solidaire a dit ce matin, c'est qu'il y a les bonnes manifestations de Québec solidaire, puis il y a celles des autres, puis ça, c'est, c'est contre la solidarité. Ça ressemble étrangement à s'y méprendre au discours d'Éric Duhem. Puis moi, je suis contre ça. Je pense que plus on va être à l'écoute puis respectueux les uns des autres, plus on a de chance de sortir de cette situation-là. Euh, Mais là, l'ordre. vous
0: êtes en politique. Il y a... Donc, vous n'êtes plus juriste, strictement. Il y a une manifestation qui s'en vient à Québec... Est-ce que vous êtes, euh, comment dire, vous, vous voulez qu'elle se tienne, cette manifestation-là, même s'il y a des menaces de, de bloquer, de congestionner
1: la ville de Québec? Bien justement, c'est que moi, j'en profite pour envoyer mes messages tout de suite. Elle n'est pas commencée, la, la, la manifestation. Donc, je dis, on vous demande, là, nous, on, on, va, on va être le plus respectueux possible. Soyez respectueux vous aussi. Ça veut dire ne pas jamais bloquer, assiéger Québec. Ça veut dire vous faire entendre le temps que ça prend mais dans des paramètres socialement acceptables, c'est ce pas la première fois de notre histoire qu'il y a une manifestation, on sait comment ça se déroule dans l'ordre si on est de bonne foi tous, tous ensemble. Mmh. Donc, c'est un appel à la bonne les foi. Tous tous les carrés rouges que vous avez
0: défendus, eux, ils bloquaient beaucoup de choses, ils ont, ils ont fait ah, toutes sortes de Ils bloquaient le centre-ville, là. Euh.
1: Ah oui, puis je suis sorti pour dire que j'étais en désaccord avec ça. Puis à l'époque, euh, dro- <rire> bizarrement, ironiquement... Mon interlocuteur avec qui je n'étais pas d'accord, c'était Gabriel Nadeau-Dubois qui était à la, ta- la tête de la classe puis qui refusait de condamner les violences. Puis moi, j'étais à la tête, j'étais avocat pour des carrés rouges puis je disais euh, aux étudiants, « Moi, je vais travailler fort pour vous devant les tribunaux, mais des histoires de défoncer avec un bélier une porte de, avec le recteur puis les profs de l'autre côté, ne faites pas ça. Mm-hmm. » Donc, les, les, les débats n'ont pas changé tant que ça, euh, en disant ma foi. Puis, je trouve que c'est le bon moment de rappeler à tout le monde que oui, on est fatigué, mais on doit laisser un espace à tout le monde, même, puis arrêter de polariser davantage en méprisant mais, ou stigmatisant ceux qui n'ont pas la même opinion. On ne s'en va pas dans la bonne direction si on fait ça, mais c'est parce que je dénonce... Quel le critère... C'est, 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 c'est politique en passant à Antoine. Ouais. C'est aussi le fait que je suis très conscient que le modèle d'affaires de certains partis, c'est la polarisation. Puis moi, je rappelle sur mes médias sociaux, peut-être que la polarisation profite à certains partis, mais elle ne profite pas à notre société. Est-ce que Donc, ça là, profite
0: pour... au, au Parti québécois de prendre cette position-là?
1: Ben, c'est un rappel de qui on est. <rire> on est un parti démocrate, on est un parti qui en a vu des débats, qui en a vu des gens animés, émotifs. Écoute, le, le Parti québécois, là, c'est un parti avec une longue tradition de démocratie. Puis là, je pense qu'on a besoin de rappeler que la démocratie, c'est important. Euh, pas juste au niveau des manifestations, au niveau de la gouvernance par décret aussi, là. Combien de temps on va endurer un gouvernement qui consulte personne, ouais. qui n'écoute pas des experts devant le public? Il y, a, il y a des choses en démocratie en ce moment-là qu'il faut vraiment les
0: messages là. de la manifestation de la fin de semaine, euh, récemment, vous-même, vous demandiez la levée des mesures sanitaires. En tout cas, vous n'étiez pas fermé à cette idée-là. Donc, vous vous rejoignez au moins une partie des manifestants qui vont être là en fin de semaine.
1: Non, je j'ai pas demandé la levée des mesures sanitaires, j'ai demandé un plan de déconfinement dans le cadre duquel on aurait des critères objectifs. Donc je dis pas euh, évidemment le, Eric Duhem dans une logique de polarisation, lui il va dire tout tout de suite en criant le plus fort possible. Mmh. Nous, on est conscient que les hospitalisations sont pas stabilisées, mais on dit il n'y a pas que les hospitalisations, il y a aussi la santé mentale des gens, la santé physique de ceux qui n'ont pas la Covid mais qui attendent des traitements, il y a plein de facteurs et on demande un plan dans le cadre duquel l'État nous dit, voici les critères qu'on va utiliser, le nombre d'hospitalisations, le retour des travailleurs qui étaient absents, puis à tel seuil, approximativement à tel seuil, on va poser un autre geste vers le déconfinement, voici comment on va travailler ensemble. Je pense que la fatigue qui profite à la polarisation, elle vient d'un gouvernement qui ne dépose pas ses avis de santé publique, explique mal ou peu ses décisions, mais surtout lance dans l'espace public des bébelles qui ne sont euh, pas justifiés, puis ensuite recule, prend par surprise les gens. qu'on ne peut pas jouer avec une population fatiguée, on ne peut pas jouer au yo-yo comme ça. Donc, c'est pour ça que nous, on demandait un plan de déconfinement. Mais vous-même avez pas.
0: Été, tu sais, c'est ce que François Legault vous rétorque, ça se dira aux oppositions en général. Il dit les oppositions ont fait du yo-yo aussi. Ont demandé la fin de l'état d'urgence sanitaire, par exemple. Euh, ont, ouais, ont pas, euh... On a changé d'idée. On changé d'idée parce que, est-ce qu'il ne faut pas l'admettre? La COVID nous rend tous un peu incohérents.
1: Non, ça, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est François Legault qui se sert à nouveau de son point de presse pour faire de la politique. On aurait pu facilement enlever l'état d'urgence puis cesser de gouverner par décret, en sachant que si jamais la situation, par en cause d'une autre vague qu'on n'a pas vu venir, redevient très sérieuse, ça ne prend même pas 24 heures de replacer l'état d'urgence. Donc, de dire qu'on est incohérent, c'est le gouvernement qui devrait avoir honte de maintenir un état d'urgence puis une gouvernance par décret sans aucune rédition de compte au niveau des appels d'offres, des contrats, alors qu'il devrait, dès la première occasion, retirer ce mode de gouvernance-là, quitte à le remettre en place si nécessaire. Vous Mais avez vu la cour d'appel?
0: La cour d'appel a dit que l'état d'urgence euh, était tel qu'il est euh, renouvelé tous les dix jours, c'était c'était conforme à, à la loi.
1: Ah, c'est pas illégal. Mmh. Le gouvernement a le pouvoir de décréter puis de maintenir un état d'urgence, ouais. mais c'est immoral de le faire lorsque, comme on l'a on, cet été, l'été dernier, il y avait presque pas de cas, puis on aurait pu profiter d'une démocratie normale puis de discussion entre les partis à l'Assemblée nationale pendant 5, 6, sept mois. C'est ce qu'on voit au Danemark hein, puis dans d'autres pays européens. Ou est-ce qu'on n'a pas hésité à ramener la démocratie? Mmh. Euh, même sur le, euh, le, le passeport sanitaire, le Danemark l'a appliqué, l'a retiré, l'a appliqué à nouveau, l'a retiré. Mmh. Mais, mais, mais on devrait traiter les mesures sanitaires puis la gouvernance par décret comme une exception. Et la règle, aussitôt qu'on a une chance, ça devrait être travailler à l'Assemblée nationale de manière transparente. Puis le gouvernement là-dessus euh, a vraiment... Euh, failli à la tâche de manière lamentable.
0: Autre sujet, le troisième lien, vous l'avez qualifié, le projet, c'est le grand projet de tunnel, là, Québec-Lévis du gouvernement, vous avez qualifié ce projet-là de niochon. Est-ce que vous avez mis une croix sur la région de Québec?
1: <rire> non, je pense pas, je pense qu'au au fil du temps, surtout qu'on sait que dans la région de Québec, les mêmes radios qui font la promotion de ce projet-là ont passé les 15-20 dernières années à nous dire que les fonds publics fallait dépenser ça de manière rigoureuse puis que ce n'était pas correct de faire du gaspillage. On est devant un des projets de gaspillage les plus euh, ahurissants là, que, que j'ai vu dans la dernière décennie parce que là, on est rendu à dire on va faire une pelletée de terre, on va commencer le tunnel, puis on vous dira plus tard combien on pense que ça va coûter. Mmh. Mais là, 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 on est rendu, là, c'est un niveau olympique d'incompétence dans la gestion d'un projet qui n'a même pas sa justification compte tenu des besoins de transport de la région. Qu'est-ce que vous feriez, vous, parce qu'il y en, y en a qui charge. disent
0: qu'il y a quand, même, des, ah oui, il y a quand même de la congestion sur les ponts, les ponts sont non. vieux. Euh, on va revenir c'est avec des arguments que moi, je, je vous soumets, là, parce que je suis pas d'accord avec, vous le savez, mais qu'est-ce que vous f- f-
1: feriez, vous, ah. le Parti québécois? On prépare une contre-proposition. Parce okay. que, évidemment, nous, on se dit, Québec, c'est la capitale nationale d'un pays à venir, donc il faut investir dans les infrastructures de Québec. On veut qu'elle soit une capitale internationale. Mais vous comprendrez que le fait de creuser un tunnel qui va coûter entre 10 et 15 milliards ne nous, nous avance pas dans cette perspective-là, puis n'aide même pas la circulation. Est-ce que ce de serait mieux une euh, rame de métro?
0: Un de métro entre Québec et Lévis, une espèce de... Mais là, on
1: consulte, évidemment, on consulte du monde qui connaissent plus ça que moi. Là, moi, je suis pas un spécialiste, okay. euh, mais on est en train de consulter puis pour avoir une, une contre-offre, de dire, mais voici si on, on voulait dépenser l'argent intelligemment, si on voulait aider les gens de Québec vis-à-vis des problèmes de circulation, puis des enjeux d'infrastructure. Voici ce qu'on devrait faire si on veut mettre un peu d'intelligence, puis moins de populisme dans nos popul- politiques publiques.
0: Autre sujet, dernière question. Êtes-vous d'accord avec la Cour supérieure qui dit que, finalement, le le, le gouvernement et son ministre de la Justice sont allés beaucoup trop loin sur le bilinguisme des juges et qu'on ne devrait pas s'immiscer comme ça dans le pouvoir judiciaire?
1: Ben, Je ne suis pas d'accord ou en désaccord. La Cour supérieure, elle a fait juste constater l'état du droit actuellement. Moi, je pense que le politique peut intervenir pour s'assurer qu'un avocat francophone ne se fasse pas discriminer parce qu'ils ne maîtrisent pas l'anglais, mais la manière de procéder, c'est de changer la loi, de changer le cadre juridique. Un jugement de la Cour supérieure, c'est simplement euh, le reflet du droit actuellement, mais ce qui est surprenant ah bon? dans cette affaire-là...
0: Ah bon? Il pourrait avoir plusieurs reflets possibles?
1: Bah, évidemment, sauf que euh, l'idée, c'est pas d'être Les en jeux, désaccord... Les juges, pas des ordinateurs? Là? Moi, je vous parle à titre de... Non, en effet, ça... Je... Je te confirme que ce pas des ordinateurs. <rire> ils sont c'est surprenant, vraiment surprenants. Surprenant, c'est, 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 c'est surprenant, mais soyons pratiques. Est-ce qu'ils ne se exemple, défendent politique? pas ici?
0: Moi, c'est ça. Est-ce, que, est-ce qu'ils ne sont pas jugés parti? C'est eux qui vont décider ce que le politique, donc une autre branche de l'État, le l'exécutif ou le judiciaire, le législatif, peut faire. Est-ce qu'il n'est pas jugé parti?
1: Moi, là, c'est mon expérience d'avocat à nouveau là, qui, qui, qui entre en ligne de compte. On ne peut pas dire que c'est le ministre qui va se substituer au juge coordonnateur dans chaque district pour déterminer les besoins de fonctionnement parce que c'est déjà très long. la justice, Mais il peut demander c'est une beaucoup justification,
0: de c'est ce que Simon-Jean-Lébarrette faisait.
1: C'est ça, mais à ce moment-là, on n'appelle pas les juges en disant « je veux que vous fassiez ça », mais on peut changer le cadre juridique. Donc moi, je suis très ouvert à ce qu'on examine comment un nouveau projet de loi change les mmh. paramètres actuels puis protège le droit d'un francophone à devenir juge. Aucun mmh. problème avec ça, je vais le soutenir. Eh, mais, mais, ouais. mais, mais, mais là, le constat c'est que Jolin Barrette passe des téléphones à la magistrature puis leur dit de faire ci ou de faire ça, là, puis ça passe pas. Puis je peux comprendre parce que c'est pas à Jolin Barrette d'administrer le quotidien de la coordination de la justice qui est déjà un grand enjeu parce que les délais sont longs. Mais c'est également une question d'indépendance judiciaire. Donc là. Moi, je pense qu'on on devrait plutôt réfléchir à...
0: Donc, vous êtes d'accord ré- avec la Cour supérieure, c'est une question d'indépendance judiciaire.
1: Il y a une question d'indépendance judiciaire, mais, mais je ne veux pas dire que je suis d'accord avec... est tu que vous êtes avocat?
0: que vous êtes avocat, puis euh, encore membre du barreau, donc dans l'obligation de ne pas miner... Ah, euh...
1: oh, non, 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 ça n'a rien à voir. C'est vraiment juste que la solution, c'est de modifier le cadre juridique. Moi, je vais être je suis en accord avec n'importe quelle mesure qui protège les francophones et leur droit à devenir juge, mais c'est pas en passant un coup de fil à la juge en chef que ça peut se faire, cest n'importe quelle démocratie, il y a une séparation de ces pouvoirs-là qui fait que tu peux pas juste comme ministre dire moi, moi, te le dire, comment tu rends la chope dans dans, dans ta cour supérieure donc il y a d'autres façons de procéder puis moi, je pense qu'il faut réfléchir à comment le PL 96 peut venir euh, garantir, puis il y a déjà des articles là-dessus, là. okay. garantir qu'un juge francophone se fera pas discriminer, oui. euh, donc euh, c- ce serait ça la manière euh, de procéder, puis disons que Jolin Barrette, Simon Jolin Barrette, pas juste dans ce dossier-là, dans le dossier des, du tribunal spécialisé, là. clairement, il y a un enjeu de diplomatie avec le pouvoir judiciaire qui fait qu'il n'y a, a pas de collaboration, oui. je pense que s'il y avait eu un peu un ton euh, puis un dialogue plus euh, sain, ce serait longtemps que cette question-là pourrait être réglée, là. je et je, je suis un peu surpris.
0: Ben, merci beaucoup, Paul-Saint-Pierre Plamondon. C'est un plaisir. Chef plaisir. du Parti québécois. Et c'est ainsi que se termine La haut sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.